0: ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de tu canal de podcast Hablemos de Escocia en Castellano Soy J. C. Loaiza y una vez más estoy encantado en saludarles Como todos los miércoles, volvemos nuevamente comprometidos con ustedes para llevarles una nueva cápsula llena de historia y datos interesantes acerca de Escocia y su gente no olvides pasar por nuestra cuenta de Instagram y revisar a través del código QR que aparece en varias publicaciones destacadas las diferentes opciones de tours guiados en idioma castellano con las mejores empresas del sector para que cuando ha llegado el momento de la reapertura del turismo tras el levantamiento de las restricciones obligadas por la pandemia tengas claramente adelantadas y clarificadas tus prioridades de destinos en unas futuras vacaciones a Escocia. Esperamos que esto sea muy pronto. En nuestro episodio de hoy, el número 32, vamos a conversar sobre una de las historias de ejecuciones públicas más extrañas que se haya registrado en Edimburgo. La historia de una mujer que su disipada vida la llevó a enfrentarse con la muerte segura. La historia de Maggie Dixon no estaba muerta, estaba de parranda. ¡Acompáñame a descubrirla! Margaret Dixon, conocida popularmente como Maggie Dixon, nació en Masselbra, algún día de 1702. Provenía de una familia de pescadores y recolectores de ostras y mejillones, como toda persona de aquel momento, no tuvo una vida fácil. Desde pequeña tuvo que ganarse el pan trabajando, pero Maggie era una chica guapa que prontamente supo sacarle provecho a sus encantos femeninos. La historia popular la recuerda como una joven coqueta, seductora y promiscua en la primera etapa de su vida. Características estas que no la alejarían de los problemas, por más que quisiera. Logró casarse con un joven pescador que vivía más en el mar que en las enaguas de Maggie. Por eso, cuando el hombre se iba de faena al mar, ella quedaba encargada de vender el pescado, pero también algo más. A Maggie no le temblaba el pulso para acostarse con otros hombres, bien sea por puro placer o por dinero a cambio. Situación que se convirtió en inocultable para su esposo, quien decidió dejarla y olvidarla, en 1723. Por ello, Maggie abandonó a Maselbra, tal vez en un intento en vano de darle un vuelco a su vida. Se alojó en Kelso, en el sur de Escocia. Allí entró a trabajar en una taberna a cambio de alojamiento y comida. Maggie le cayó bien a la esposa del dueño de la posada, quien le convenció para contratarla. Pero los encantos de Maggie no solo agradaron a la esposa del dueño, sino también al dueño y al hijo del dueño, con quienes se enredó en un peligroso triángulo amoroso que devino en un embarazo no deseado para Maggie. Nuestra Maggie no sabía a ciencia cierta de quién era el bebé que se preparaba a llegar al mundo, ya que de día se liaba con el posadero y en las noches con el apuesto hijo del posadero, el joven William Bell, que al parecer se enamoró apasionadamente de Margaret. Temerosa de perder el trabajo y la atención de sus aventuras, Maggie tomó la peor decisión que podía tomar, ocultar su embarazo. Para aquel momento existía una ley contra el encubrimiento de un embarazo, algo bastante torcido pero común en aquella época, en la que los hipócritas parlamentarios, todos hombres, buscaban controlar a las jóvenes de carácter relajado y lujurioso. Lamentablemente, el bebé nació prematuro en una madrugada. Margaret se hizo cargo por sí misma de la situación del parto. Realmente jamás se supo a ciencia cierta qué pasó con el recién nacido, porque testigos aseguraron no haber escuchado los llantos característicos de un recién nacido. Muy probablemente Margaret lo asfixió apenas nacer, cometiendo de esa manera infanticidio. Lo escondió durante un día debajo de su cama antes de dejar el cuerpo abandonado a orillas del río Tweed. El bebé, como era de esperar, fue hallado por un campesino a las pocas horas y el rastro condujo directamente a Dixon. Sin embargo, el tema de la muerte del bebé fue prácticamente irrelevante. El escándalo fue atizado verdaderamente por el encubrimiento del embarazo y el nacimiento. Ambos eran realmente delitos capitales. Margaret Dixon fue encarcelada y trasladada al antiguo tolbo de Canongate en Edimburgo, donde fue juzgada y declarada culpable, además de condenada a muerte por aquel hecho. Sus condiciones de confinamiento eran durísimas, lo acostumbrado para el momento, atada de manos a una barandilla y caminando sobre otros prisioneros muertos o moribundos. Su ejecución se dispuso para el día 2 de septiembre de 1724 en la calle de Grassmarket, un histórico lugar de Edimburgo que fungió como un mercado de forraje para ganado, además de compartir con Law Market el privilegio de ser el lugar de eventos de ejecuciones. Un monumento construido en el suelo de la hoy turística calle marca el lugar que ocupaba la horca. El verdugo, John Douglas, preparó el equipo de estrangulación muy temprano después del amanecer, mientras que poco a poco la calle se fue llenando de personas que se agolpaban alrededor de la horca para ver el espectáculo, como si de un número de circo se tratase. Entre esas personas se encontraba la familia de Maggie Dixon, liderados por su padre, quienes habían ido para atestiguar su último aliento. Su ejecución fue como cualquier otra. Se le concedió su último deseo, que fue alar de un cigarrillo un par de veces para luego dejar caer al cuerpo por su propio peso y que la cuerda hiciese el resto del trabajo. El cuerpo de Maggie estuvo colgado por media hora como lo exigía la ley. Y en ese momento la familia de Maggie protagonizó una tangana con algunos estudiantes de medicina de la Universidad de Edimburgo que pretendían llevarse el cuerpo fresco para diseccionarlo en sus prácticas de anatomía. Los Dixon eran más y más fuertes y se impusieron, logrando llevarse el cuerpo de Maggie en un ataúd sobre un coche con caballos con destino al cementerio de Musselbra para darle sepultura. Así, la procesión funeraria comenzó y poco después se detuvieron en un pub en Doddington para comer y beber. Fue allí cuando el cochero sintió ruidos como de golpes en una puerta. Y asombrado, ve que la tapa del ataúd se mueve como queriendo abrirse. Comienza a gritar para llamar la atención de todos y que vieran lo que él estaba descubriendo. El padre de Maggie se acercó al ataúd, le quitó el perno que aseguraba a la tapa y al abrirlo ¡sorpresa! ...Maggie se sentó en el ataúd mientras todo el mundo corría impresionados de aquella circunstancia. El único que quedó a su lado fue su padre, quien le ayudó a recuperarse e incorporarse... ...y así Maggie Dixon volvió a Masselbra caminando por sí misma. El tribunal la absolvió debido a que fue declarada oficialmente muerta, por lo que pagó sus delitos... Y se consideró que aquello fue una manifestación divina que convirtió a Maggie Dixon en toda una celebridad. Y fue conocida popularmente como half Hunger hasta su muerte definitiva. Aquella circunstancia no solamente interrumpió la vida de Margaret Dixon, sino que se la cambió por completo. Maggie se volvió a casar con el mismo pescador que fue su esposo en su primera vida, ya que se consideró que el primer matrimonio fue interrumpido por la muerte. Esta vez sí fueron felices y Margaret tuvo un par de hijos. Vivió 41 años más hasta su muerte registrada en 1765. Un pub a pocos metros del lugar de su ejecución. En la calle Grassmarket, lleva su nombre como peculiar referencia a aquel momento tan particular, extraño e histórico. Esta recomendación, por si te apetece relajar la garganta con una cerveza fría cuando visites Edimburgo muy pronto. Hablemos de Escocia en castellano. Solo unos minutos para descubrir una Escocia sorprendente. Producción, libreto y narración, J.C. Loaiza. Amigos Invisibles, nos escuchamos el próximo domingo.